0: Son las 8 con 40 minutos, estamos ya de regreso acá en Sin Tacos Ni Corbata, Daniel, y vamos a la primera entrevista del día de hoy. Estaba presupuestado que el tercer retiro del 10% fuera votado en la sala de la Cámara de Diputados durante este miércoles, pero la difusión quedó aplazada para hoy, ya que el debate respecto al proyecto de muerte digna se extendió más de lo presupuestado, y varios parlamentarios no alcanzaron a intervenir.
1: Un retraso en ambas tramitaciones que fue leído como un boicot por parte del diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, quien a través de un video divulgado en redes sociales, aseguró que el oficialismo utilizó el proyecto de eutanasia para retrasar lo más posible la votación de un nuevo retiro de fondos previsionales. Van a intentar pedir la palabra todos los que puedan para dilatar el debate. adelantó el parlamentario con quien ya estamos en contacto. Muy buenos días, Vlado, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días, Daniela Rodrigo. ¿Cómo está?
1: Hola, diputado. Muy buenos bien. Día. Voy a hablar un poquito más fuerte, más cerca del auricular, sí, para escucharlo sí. mejor. Sí, sí, sí. Súper sí. bien. Gracias. A ver, tras sus palabras y también este video que divulgó ¿no? en las redes sociales, eh, cuéntenos también en qué se sustenta, no, Tam que no solo que todos quisieran hablar, eh, si hubo un cálculo político del oficialismo para retrasar el tercer retiro utilizando este debate eh, del que también usted es autor. Cuéntenos un poquito también eh, la trastienda.
2: Sí, bueno, eh, aquí hubo un, un boicot por partida doble. Po. ¿Mm? La ya lo vienen boicotados dos años. Este proyecto lleva siete años en el Congreso, ha sido ah. una lucha muy desgastante y que hemos tenido que sufrir boicot permanentemente. O sea, yo en la Comisión de Salud lo hemos votado dos veces. Eh, se utiliza todo tipo de tácticas para dilatar el debate, para evitar que se vote. Tácticas bastante absurdas. O sea, eh, como por ejemplo presentan 70 indicaciones cuando ya la Comisión había discutido todos esos temas, vuelven a presentar 70 indicaciones para que se vuelva a dilatar el proyecto o piden la palabra de manera muy redundante, reabriendo los debates de manera infinita. Eh, eh, hay varias maneras de, 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 de dilatar un debate parlamentario y ayer hicieron exactamente eso. Ahora, el propósito no era solo boicotear eutanasia. Sí. El propósito era que al boicotear eutanasia que no se votara ayer, Quedará postergado para hoy, de tal manera que el primer retiro quede postergado para el martes próximo. Sí. Ustedes me dirán, pero un par de días más de diferencia, ¿cuál es el, el asunto? Bueno, pareciera ser que el gobierno necesita más días porque está buscando una fórmula sobre fondos de los seguros de cesantía. Entonces, mm. como no tiene la fórmula, no quiere votar el retiro del 10%. Ahora, eh, yo verdaderamente ayer, la verdad es que uno pierde la paciencia porque cuando este proyecto lo hemos intentado que se vote durante mucho tiempo, o sea, no, no, no ha sido fácil eh, cualquier postergación nueva teniendo como antecedente la actitud que ha tenido la derecha de boicotear este proyecto a mí verdaderamente me saca un poco de quicio o sea, La verdad.
1: Rodrigo, ¿Oye? perdón, perdón, solo brevemente eh, ahondar en algo que dijo el diputado aparte de la redundancia ¿no? ¿cuáles son las trabas, los argumentos quizás ideológicos que están aplazando en este caso el proyecto de ley de la eutanasia que como señalábamos se tramita en el Congreso desde el año 2014?
0: ¿Aló? Sí, parece que se nos, ah, fue, se nos la, fue la comunicación con el diputado dicho Vamos a tratar de retomar ese, ese contacto para eh, no solamente conocer un poco cómo se fueron dando la, el, el, el Ay, debate sí. el día de ayer, sino que también cómo se va proyectando para el resto diputado, de la no jornada. Diputado, no
1: sé si me, me escuchó la última parte, que, que junto con escuché? la redundancia, ¿cuáles son las trabas que están realizando sí. justamente eh, desde la Cámara para eh, el proyecto de muerte digna? Sí,
2: déjenme ponerle un sí. ejemplo de... de de cómo el gobierno, la derecha, intenta boicotear este proyecto. Hoy aparece en el diario El Mercurio un titular <risa> que afirma, de parte del gobierno, que afirma una tremenda mentira. Dice que los pacientes que hayan pedido la eutanasia no van a poder retractarse. Uh -huh. No hay posibilidad de retracto.
0: Lo decía Osa, ¿no? El ministro Osa ayer se... Lo dice
2: un ministro de la República, uh -huh. mintiendo de una manera descarada cómo se les puede pasar por la cabeza que los autores del proyecto vamos a obligar a una persona a practicarse la eutanasia sin derecho a retractarse, mm -hmm. eso es completamente falso. Hay un artículo que lo voy a publicar en mi Twitter ahora para que le ¿Sí? echen un vistazo, sí. hay un artículo preciso, un numeral que dice que el paciente en cualquier momento, incluso, incluso antes de que le practiquen la eutanasia tiene derecho a retractarse, siempre entonces ya el gobierno, a través de la mentira, como no puede ganar a través de la razón y tampoco puede imponer sus dogmas, lo único que tiene que ha recurrido es a la mentira en un medio de comunicación para decir algo que va a generar, por supuesto, espanto sí. Oye, en, está... la, en la Cámara y en la opinión pública. ¿Cómo es que nosotros estamos no permitiendo que la gente se retracte? Falso, ministro Osa, y este gobierno yo le pido, jueguen limpio. Jueguen limpio, se acabó el Chile donde usted imponía sus dogmas de una minoría conserva ultra conservadora. se acabó ese Chile. No pueden seguir a través de la mentira estirando una realidad que ya cambió.
0: Oiga, diputado, eh, solamente dentro del oficialismo ha visto eh, ciertos argumentos eh, tal vez reiterativos o que no vayan en la línea de poder avanzar en este proyecto porque también en la misma nota que usted aludo del Mercurio se trae a colación la intervención del diputado Sabac de la democracia cristiana donde él eh, a su vez eh, manifestaba su preocupación por eh, la posibilidad de, de que haya un turismo en torno a la eutanasia. Eh, y tomando en cuenta que el proyecto eh, deja bastante claro de que se van a poder practicar esa eutanasia a personas que tengan una cierta cantidad de tiempo en, eh, en el país. Eh, ¿Qué pasa también con la DC ¿Cómo ha visto también el comportamiento que han tenido algunos de los parlamentarios que muchos de ellos también son bastante conservadores?
2: Sí, eh, creo que la prensa eh, pone, y la prensa más conservadora pone, algunas voces de la democracia cristiana que son muy minoritarias, quiero decir. Uh -huh. En este tema este tema la democracia cristiana mayoritariamente está a favor en la Cámara de Diputados. Y en el Senado es una situación muy parecida. Yeah. Eh, claro, hay dos parlamentarios de la democracia cristiana que tienen una posición legítima, pero ultra conservadora. Eh, y claro, en esos casos ellos son los que no representan la posición de toda la ADC, quiero decir, para poner el contrapunto, mm. el diputado eh, y doctor Víctor Torres, por ejemplo. Ha sido de un progresismo, de una de una convicción para respetar la libertad individual, pero maravillosa, y también es demócrata y cristiana. Uh -huh. eso... No solo quedarnos en, en, en una caricatura, sí. pero pero lo que tú también decías, eh, Rodrigo, es uh -huh. que eh, a propósito del turismo, del turismo de la eutanasia, que es otra gran mentira de los que ayer se dijo en el debate. Eso no leyeron fue...
0: el proyecto, parece, porque eso estaba incorporado.
2: No leyeron el proyecto uh -huh. porque eso fue incorporado, fue incorporado la misma disposición que tiene la legislación recientemente aprobada en, en España, que son 12 meses de residencia en Chile. Ahora, yo quiero decir que yo yo voté a favor para viabilizar el proyecto con respecto a esta norma, pero yo no tengo ningún problema con que una persona de otro país venga a Chile a practicarse una eutanasia porque en su propio país no le respetan la muerte digna. Para mí la dignidad humana es universal, la fraternidad la humana sentera, es universal, claro. pero de todas maneras... Eh, entendiendo de que no se, que se iba a generar un problema sí. con esto y sobre todo que iban a inventar una campaña del terror decidimos yo votar a favor de esta indicación que no era mía pero era de otros diputados y la verdad es que está bastante en el estándar internacional solo Suiza es de los países que no requiere una residencia previa el resto toda la exige así que tampoco es eh, tan
1: terrible ¿eh? Nos acompaña el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, a propósito de eh, cómo se está discutiendo y cómo se ha dilatado también este proyecto de ley de la eutanasia que corre ya en el Congreso desde el año 2014. Aprovechemos a eh, hablar justamente de este tiempo transcurrido, cuánto ha cambiado respecto a la iniciativa original. Recordemos también cuándo eh, se aplica esta iniciativa de muerte digna, eh, diputado. Sí.
2: Bueno, el proyecto lleva siete años en el Congreso. Era un Chile completamente conservador, uno de los más conservadores de América Latina. Hoy eso ha cambiado y espero que avancemos a ser el país más liberal de América Latina, que respete la conciencia de los individuos, de sus ciudadanos y que no se le impongan los dogmas. Sobre el proyecto en específico, al igual que aborto, tiene tres causales. La primera es enfermedad terminal, o sea, la ciencia médica ya llegó a su límite y la enfermedad es incurable. Hay una segunda causal que no son necesariamente enfermedades terminales, porque pueden durar mucho más tiempo, pero son enfermedades que producen un sufrimiento físico intolerable para el paciente. Eh, ahí están las enfermedades degenerativas, que no son terminales en el plazo de seis meses, sino que pueden demorar años, pero sin embargo el deterioro físico del paciente es brutal. Y después hay una tercera causal sobre la cual también se ha construido mucho mito, es que eh, la enfermedad, que no es de origen mental, esas están descartadas, produzca un sufrimiento psíquico. Aquí el ejemplo es la película Mar, Mar Adentro, un caso real en sí. España, 30 años postrado, no sentía su cuerpo, por lo tanto no había dolor físico. Tampoco era una enfermedad determinada, estuvo 30 años postrado, era tetraplegia. Pero la sensación de estar preso de su cuerpo durante 30 años en una cama... qué un sufrimiento. Es sufrimiento, físico, es psicológico.
1: Sí, absolutamente. Esto es para mayores de 18 años. ¿Qué pasa con los casos también bastante dramáticos que hemos visto también en la prensa de menores de edad al respecto, que solicitan la eutanasia?
2: Sí, nosotros inicialmente habíamos logrado que se aprobara la incorporación de menores de 14, eh, en un tramo 14, 16, 16 18, con un procedimiento especial. Se entiende uh -huh. que un menor no tiene autonomía plena para tomar una determinación como esta, pero sí tiene una autonomía progresiva que acompañado de un proceso, un procedimiento que resguarde es legítimo. Lo habíamos probado, sí, que es el mismo estándar que en aborto en tres causales. Decidimos tomar esa, esa ese estándar eh, muy parecido también a la identidad de género, la identidad de género. O sea, ya había un estándar en Chile sobre menores respecto a decisiones de este tipo. Pero, eh, lamentablemente, no logramos, en la primera votación en sala, que fue en su, la idea de legislar, no logramos que se, que se aprobara un quórum que era elevado, producto que está el, el Poder Judicial de por medio. Bueno, para no explicar el tecnicismo, no logramos las mayorías para uh -huh. incorporar menores. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, eso es lamentable. Solamente mayores de 18, espero que en el futuro, ojalá en el Senado, se podamos modificar. incorporar menores. Sí.
0: Oiga, diputado, eh, volviendo también al, al tema de los votos, eh, están está, ¿hay agua en la piscina, como se dice, para sacar adelante el proyecto? Eh, mencionaba recién a estos, diputados, estos dos diputados de la democracia cristiana eh, que son más críticos del proyecto, pero si lo vemos en la global pueden ser merma eh, de esos votos que uno consideraría dentro de la oposición que, que en otro tipo de proyectos de ley son seguros. ¿Cómo ve las posibilidades de sacar adelante el proyecto con eh, eh, los votos que hay?
2: Sí, eh, la verdad es que el proyecto requiere, con excepción de esta norma que acabo uh -huh. de explicar del Poder sí. Judicial, que requería un quórum alto, todo el resto de las normas requiere un quórum simple, Ajá. mayoría simple, lo cual es una tremenda noticia, porque los votos conservadores de la ADC, que son pocos pero hay, no se requieren. Eh, por lo tanto, con los votos de la oposición, ya. este proyecto puede aprobarse... Eh, Puede aprobarse. ¿Sí? Y hay un par de votos más de algunos eh, en, en la derecha que, que han renunciado a la tradición yeah. histórica de su sector y que están dispuestos a no imponer sus dogmas al resto de la sociedad. Sí. Hay un par de votos de esos también y por lo tanto no... Yo, yo me atrevería a decir de que el proyecto hoy día va a lograr su, su mayoría.
0: ¿Mm? Oiga, diputado, eh, junto con ello, eh, también es interesante el, el mencionar el, el, la, la posición eh, que también se ha tomado desde el Ejecutivo, eh, la, la posibilidad que efectivamente puede haber algún tipo de, de, de ida al Tribunal Constitucional de, de parte de este proyecto de ley.
2: Sí, eh, creo que tenemos que contar con el escenario en donde ya. vamos a estar en el Tribunal Constitucional, porque y quiero poner exactamente cuál es el argumento central que está usando el gobierno y la derecha respecto de esto. Dicen que el principio del derecho a la vida, que está en la Constitución, sería vulnerado por este proyecto. Lo cual es un completo absurdo, porque la gente que nos está escuchando entenderá de que el derecho a la vida es un derecho, no es un deber, no es una obligación. Y pretender pretender prolongar la vida, incluso en las peores circunstancias de sufrimiento extremo intolerable, no solo es inhumano sino que no eh, es imponerle una obligación de vivir al paciente mm -hmm. esa obligación no es un principio constitucional están interpretando de manera muy equivocada el derecho a la vida no, no es así, es un derecho para que nadie afecte nuestra integridad física y nuestra vida pero no es una obligación menos en estas circunstancias pero bueno, eso tendremos que sí. debatirlo ya a nivel constitucional en el tribunal, porque Exacto. ayer lo anunciaron.
0: Sí, hizo Coloma, reserva el diputado Coloma, o está sea, claro. Sí, sí.
1: Diputado Mirosiewicz, retomando también el escenario de votaciones en otro plano, esto se da justo también cuando el gobierno eh, decidió apoyar el retiro de los fondos del seguro de cesantía como alternativa al retiro de los fondos provisionales. ¿Cree que se busca ganar tiempo para que los parlamentarios oficialistas también se alineen con esto? Y también la manera va a buscar eliminar excepciones tributarias como alternativa al proyecto de impuesto a los superricos. Son dos escenarios donde podría estar buscando alternativa, no negociando finalmente.
2: Claro, el, efectivamente, ¿no? como usted lo dice, el gobierno está intentando ganar tiempo para ordenar aquellos votos en su sector que hoy día han dicho que están a favor del 10%. Los están discos. ganando tiempo para ofrecer una fórmula distinta y, y por eso se explica este... Esa es la manera de cómo se explica este retraso. ¿Ah? Eh, eh, yo no sé si, si lo van a lograr, sinceramente, no, no creo que lo logren, Creo que el tema del 10% es un proyecto que, que ya está virtualmente aprobado, eh,
1: hay una mayoría
2: bastante contundente, dentro su, del propio oficialismo hay un sector importante, así que yo diría que no, no, no creo que les vaya muy bien con sus intentos, pero, pero que lo están intentando, lo están intentando retrasar, eso no hay ninguna duda.
0: Eh, diputado, ya casi para cerrar y también llevándolo a otro tema eh, ¿Cómo ve el tema también de, la, de las candidaturas presidenciales en la oposición? Lo vi ahí en una foto eh, de Pablo Vidal, del diputado eh, junto con, eh, con varios parlamentarios también alcaldes, dirigentes del eh, ex Frente Amplio también eh, ¿Cómo ve que se va configurando el NAIPE y, y también importante hablar de este apoyo que le está dando Pablo Vidal?
2: Sí, eh, el, el... El día, el día martes en la noche tuvimos una el Consejo General del Partido Liberal y la reunión del, del, del nuevo trato, que es este nuevo referente de centro izquierda que hemos conformado con bueno con los liberales, pero además con ex RD, Exacto. con independientes de centro izquierda. Así. Bueno, tomamos la decisión de llevar una candidatura a la primaria de oposición. El candidato nominado fue Pablo Vidal. Eh, Queremos a una candidatura de alguien joven con ideas nuevas, pero que también hace que puedan ayudar a un gran principio que hemos puesto, que es que necesitamos que la izquierda eh, logre la oportunidad necesaria para llegar al gobierno porque una continuidad de Sebastián Piñera, en su versión la vino, en la que sea, sería realmente nefasto. Y tenemos nuestra responsabilidad histórica de intentar evitar que la continuidad... De este gobierno exista en el próximo. Mm.
1: Así diputado,
0: que vamos a ir a una sí,
2: primaria. ¿Sí?
1: Perfecto. Diputado Vlado Mirosevic eh, parlamentario del Partido Liberal, muchas gracias por haber conversado con nosotros de estos diferentes temas que se están debatiendo en el Congreso. Que tenga un lindo día jueves. Cuídese mucho.
2: Bien, muchas gracias. Igual no te... bien, diputado. Chao. Chao, chao.